0: Nous allons continuer le passage qu'on a commencé la semaine dernière sur le Patach Eliyahu. C'est un passage qui se trouve dans certains livres de prière et qu'on a l'habitude de lire avant le Shabbat. Euh, la, le passage qu'on va étudier aujourd'hui, c'est un, un résumé en deux mots de ce qu'on parle des Sefirot. Donc on a souvent l'habitude d'entendre parler. Il y a trois Sefirot qui sont chorma euh, Bina, ce qu'on appelle l'intellect, et les sept, qui sont les vertus. Lorsqu'on compte le Homer, pendant la période entre Pessah et Shavuot, dans le livre de prière, c'est marqué clairement, chaque semaine, quel séphira ça correspond. Alors, lorsqu'on dit le mot séphira en général, c'est lorsque ça se passe en haut, dans les mondes spirituels. Par contre, lorsque c'est chez la personne, qui est créé, on dit, à l'image de Dieu, c'est-à-dire que ce qui se passe en haut se passe en bas. Chez la personne, on ne les appelle pas des séphirotes, mais on les appelle des Midot, des vertus. Mais on va les appeler des kohot, des forces. Mais c'est exactement la même chose. Alors on a étudié que lorsque Dieu va créer le monde, on va donc avoir quatre mondes, ces quatre mondes reviendront très souvent, ce sont quatre étapes, quatre lettres du nom de Dieu. Et dans chaque monde, il y aurait, il y a, dix séphirotes. Donc nous, on va les appeler les séphirotes. Et ici, dans ce passage qu'on va étudier aujourd'hui, on va dire quelques mots sur chaque séphira. Donc, euh, il dit comme ça Elohès séphirot. Alors, dans le passage que vous avez dans le texte, vous l'avez aussi dans la traduction, ça doit être à la dixième ligne. Du passage, ilène Assar, sefiran, Sédi Sefirot, Inunazlin, elles avancent. Kessidran. Kessidran, c'est-à-dire dans leur ordre. Achat Aruka. Une est longue. Achat ktsara, une est courte, Achat Benonite, et une c'est le milieu. Donc en fait, lorsque on va dans tous les livres reprendre les spirotes, on pourrait s'attendre s'il y en a dix, et eh ben elles sont l'une au-dessus de l'autre. Et c'est là où il nous apprend que ce n'est pas exactement comme ça que c'est présenté, mais c'est présenté plutôt trois colonnes. La colonne de droite, colonne de gauche et la colonne de milieu. La colonne de droite, on va donc commencer par Chorma En face à gauche, Bina. Et au milieu, Daat. Ce sont les trois niveaux intellectuels. En dessous, on va avoir Chesed à droite, c'est la bonté. Gevurah à gauche, c'est la sévérité. Et au milieu, c'est Tiferet, la miséricorde. En dessous, on va donc avoir Netzach et Hod, on en parlera aujourd'hui un petit peu. Yesod, au milieu. Et Malchut, c'est le niveau le plus bas. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un mot sur chacun de ces dix. Et ça nous donnera une idée assez globale, mais assez claire, de qu'est-ce que c'est ces dix éphirots dont on parle toujours. Alors déjà, il nous dit c'est ça se passe selon trois chemins différents on va faire ici un juste un, un, un plan en haut on va avoir une couronne et on va avoir à chaque fois la fameuse voyelle que on a dans l'alphabet c'est le ségole. le ségole, c'est trois donc on a Chochma à droite, Bina à gauche, et Daat au milieu, c'est sous une forme d'un ségol. C'est-à-dire que même s'ils si sont dans trois colonnes différentes, mais Chochma et Bina au même niveau, et Daat c'est juste en dessous. Ensuite on a Chesed, c'est la bonté, gevura c'est la sévérité, et Tiferet c'est miséricorde. Et également, encore une fois, sous forme d'un Ségol. En dessous, on a Netsach, en face, Od, et en dessous, Yesod, et nous avons encore une fois un Ségol. En bas de tout ça, on va parler plus tard, nous avons Malchut, et en haut, la couronne. Donc si je regarde ce plan, et c'est ce plan-là qu'on retrouve dans tous les livres de la Kabbale, on va toujours trouver le même plan. C'est-à-dire que nous avons en haut une couronne et en dessous de cette couronne, nous avons trois colonnes. Alors bien sûr, pour nous, la colonne de droite et la colonne de gauche et la colonne de milieu c'est plus ou moins la même chose. C'est là où il nous dit que la colonne de droite elle serait plus longue parce qu'elle a un rôle d'influence et d'amener de la lumière dans le monde. La colonne de gauche elle est plus courte parce qu'elle est là plutôt pour traîner les choses, et la colonne du milieu, c'est un petit peu un, un milieu entre les deux, donc ça se retrouve un peu au milieu. Ça n'empêche pas que lorsqu'on fait en général, et on voit dans les livres, lorsqu'on parle des plans de spirotes c'est toujours présenté de cette manière-là, droite, gauche, milieu. Tout ce qui est de la droite se ressemble, tout ce qui est de la gauche se ressemble, et tout ce qui est au milieu se ressemble. On va pas rentrer maintenant dedans ce soir, mais juste un mot, Avraham Avinu c'est la colonne de droite, Yitzhak c'est la colonne de gauche et Yaakov c'est la colonne du milieu. Vu qu'il est la colonne du milieu, il prend depuis le plus haut qui est Keter, qui est la couronne et qui va descendre jusqu'au plus bas qui est Malchut. En fait il a un message qui transcende et qui prend depuis le plus haut jusqu'au plus bas. Vous avez dû déjà entendre parler que le mot « émet » c'est trois lettres. Le Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Le Mem c'est la lettre du milieu de l'alphabet. Et le Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Et ça, c'est la vertu de Yaakov. Yaakov, c'est le Emet, c'est la vérité. Et c'est pour ça qu'il prend du plus haut et il va jusqu'au plus bas. Euh, puisque déjà on en parle, je vais juste dire encore un mot. Lorsqu'on a construit le Mishkan dans le désert, il y a trois murs c'est des murs qui étaient construits à partir de poutres. Nous avons, au long des murs, nous avons des poutres, des barres, qui passent d'un côté de la première poutre à la dernière pour maintenir les poutres tous ensemble. Et La Torah nous dit qu'il y a trois rangées. Il y a une barre en haut, une barre en bas, et une barre au milieu. La barre du haut, elle fait un mur. Une autre barre du haut elle fait un deuxième. Une autre barre du haut elle fait le troisième. La barre du milieu, elle était très très longue et elle passait tous les trois murs à la fois. En fait, elle faisait le tour, elle rentrait dans les poutres et elle faisait tout le long. C'est ce qui expliquait que c'était Avraham, Yitzhak et Yaakov qui eux maintiennent les murs du Mishkan. Le chemin d'Abraham, il y a des coupures. Celui de Yitzhak va avoir des coupures. Celui Jacob, il est parfait. Il va du plus haut jusqu'au plus bas. C'est la raison profonde pour laquelle Avraham Avinu va avoir un fils qui va mal se comporter. Yitzhak va avoir un fils qui va mal se comporter. Par contre, Yakov, tous ses enfants seront parfaits. Voilà un peu les idées qui sont ici cachées derrière. Alors, on va ici étudier un peu quelques passages sur les Sphirotes. Avant de rentrer dedans, il dit comme ça. On va continuer ici en araméen, mais vous avez la traduction en face. Et il dit la chose suivante. Donc, on a dit « un chemin est long, un chemin est court, un chemin est moyen. Un tout d'aniglode, on dit à Dieu, c'est toi qui conduis tout ça. » man de Aniglar, il n'y a personne qui va le guider pour toi. L'ol est là, ni en haut, ni en bas, ni de aucun côté du monde. C'est toi qui décides et qui guide et qui structure toutes ces séphirotes en question. Deuxième point, l'Evushin Tekinatlon, tu as créé un vêtement sur ces séphirotes. De Minayu et à partir de ce vêtement-là, par Khin Nishmatin ont été donc créés les âmes, l'Ivné Nasha, pour les gens ici sur terre. Alors ça c'est déjà encore une idée qui se cache ici. On a dit qu'il y a quatre mondes. Et en fait, toutes les Nechamot viennent d'un niveau qui est très haut, au-delà de ces quatre mondes. Une neshama, c'est une partielle de Dieu. Comment est-ce que c'est possible qu'une neshama descende ici sur terre et puisse passer de Dieu qui est infini dans un corps si limité et bas. La réponse, c'est que ça passe par un voile. Ça passe par un deuxième voile. Ça passe par un troisième. Ça passe par un quatrième. C'est tellement dilué que ça peut s'installer dans un corps et s'habituer à un monde matériel sans que cette neshama rayonne avec une évidence. On a dit ici, la semaine dernière, qui y a quatre mondes. Atsilud, Beriah et Un tzadik, sa s'installe dans le monde numéro un et après arrive directement dans son corps. Et c'est pour ça que dès qu'il est dans le corps, et bien le monde ne le dérange pas. Et dès qu'il est dans son corps, il voit des choses, il est en contact avec Dieu, avec plus d'évidence que les du monde numéro deux. Ça veut dire quoi une échama du monde numéro 2 Ils viennent du même endroit, mais il a subi le voile qui entoure le monde 1. Donc dès qu'il passe au monde 2, eh il est un peu dilué quelque part. Donc il y a une espèce de voile sur la Neshama. et après il peut descendre directement dans le corps. Ça ce serait des personnalités, des personnes plus importantes que le reste. Et après une échama, si elle est descendue au monde 3 et au monde 4, et elle a subi tous ces voiles en question, c'est ce que ça va nous donner ici sur Terre. Certaines personnes plus sensibles que d'autres, certaines personnes plus spirituelles que d'autres, certaines personnes plus mystiques que d'autres, tout va dépendre combien est-ce qu'il a subi de voiles avant d'arriver. Et c'est ce qu'il dit ici, je reprends, il dit, le Voshin Tekinatlon, tu as mis des vêtements sur ces séphirotes en question. Minayu, et c'est à partir de ces vêtements-là, de ce voile, que sont donc arrivés ces nechamotes que nous avons ici sur terre. C'est ce qui va donner comme réponse que des fois on dit, voilà, une nechama, c'est un niveau qui est très haut, il est attaché à Dieu. Ça n'empêche pas que la personne, il est ici sur terre, il n'est pas conscient de tout ça. La réponse elle est simple, c'est qu'il est passé par toutes les étapes. Et à chaque étape, il a eu un nouveau voile qui s'est mis sur lui. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est dans un monde, et eh bien, il est complètement par les choses du monde matériel. Ensuite il dit « Kamagufin tekinatlon »« Tu as créé plusieurs étapes de corps »« Des ne va pas entrer dedans maintenant » Il dit qu'il y a ici un voile qui a l'image d'un corps et un voile qui a l'image d'un vêtement. Ça on en a parlé la semaine dernière. De la même façon que mon âme, elle, elle se trouve dans mon corps et après au dehors de mon corps, j'ai un vêtement que je porte et un deuxième et un troisième. C'est la même chose lorsque Dieu a créé les séphirotes. Premier monde, celui a créé un deuxième, et un troisième et un quatrième. Et dans chaque monde, il y a encore une fois toutes ces dix séphirotes en question. Voilà. Prochain passage qu'on va étudier aujourd'hui, eh c'est exactement les séphirotes. Donc, ici il va dire un mot sur chacune. Ce ne sera pas très long. Et sur chaque mot, on va développer un peu l'idée. Ce sera les trois prochaines lignes et c'est ça qu'on va étudier ce soir. Il dit comme ça, « Itkiriu betikunada »« Itkiriu ça veut dire, c'est appelé, c'est nommé. Betikunada, ils sont appelés de cette manière-là. Alors, le premier. Alors, selon le tableau que vous avez vu, on a trois qui sont intellectuels. Il y a une couronne en haut. On parlera peut-être de la couronne aujourd'hui ou bien une autre fois. Il y a les trois intellectuels Chokhmah, Bina et Da'at. Ici, dans ce qu'on va étudier, il va d'abord parler des sept qui sont inférieurs, ce qu'on appelle les vertus du cœur. Et ensuite, il va parler des trois qui sont supérieurs. Alors, le premier. Le premier, c'est Chesed. Alors, c'est quoi Chesed Chesed, c'est la bonté. Qu'est-ce que je trouve dans Chesed Dans Chesed, je vais trouver la bonté. Dans Chesed, je vais trouver l'amitié entre deux personnes. Chesed, je vais trouver respecter les gens, venir en aide aux gens, aux personnes, parce qu'on aime la personne. Euh, tout ça, c'est Chesed. Dans le corps humain, Chesed est traduit par la main droite. Donc, en fait, on a un bras qui est la main droite et c'est avec cette main-là qu'on fait la tzedaka. Donc, en fait, les sept vertus, on va un peu les retrouver dans le corps de la personne. Chesed, c'est la bonté. Si des gens parlent de chesed, c'est Avram Avinu. Il a vécu 175 ans et on ne parle pas de lui beaucoup de choses dans la Torah, mais on répète qui recevait des invités, il recevait les gens, il était bon, il est chesed. Voilà. De l'eau qui coule, c'est également chesed. La nature de l'eau, c'est qu'elle est toujours en train de couler du haut vers le bas. Tout ça rentre dans cette case de chesed. Bonté. Deuxième, Gevoura. Alors, Gevoura, on peut traduire force, on peut traduire sévérité, on peut le traduire rigueur, on peut le traduire la retenue. Donc lorsque quelqu'un, il a envie de donner, il donne sans réfléchir. Lorsque quelqu'un, il est plus rigoureux, il fait plus attention avant de donner, donc il freine. On va donner un autre exemple. L'agmar a dit toujours, il faut qu'on utilise la main droite pour rapprocher quelqu'un et utiliser la main gauche pour repousser quelqu'un. C'est-à-dire que si des fois on doit être gentil avec quelqu'un, qu'on utilise la main droite, qui est la bonté. Et si je dois punir quelqu'un, si je dois écarter quelqu'un, que j'utilise le bras qui est faible. Donc c'est également aussi cette idée que Dieu a fait, que la main droite, elle est forte, et la main gauche, elle est plus faible. C'est pour nous dire que dans la bonté, il faut être plus fort, dans la sévérité et dans la rigueur, il faut le faire avec faiblesse. On va aussi avoir, par exemple, une Mishnah qui dit, « Et Gibor", c'est quoi quelqu'un de fort ?»« Hakovech et Titro, c'est quelqu'un qui arrive à retenir son penchant. » l'envie envie de se mettre en colère, il se retient de se mettre en colère. Donc, en fait, il a un mauvais penchant de se mettre en colère, il est en mesure de retenir. Et comment Lagmar a dit, Gibor, c'est un homme fort. En fait, c'est fort, mais c'est la rigueur. Voilà quelques mots sur Gvoura. Il y a autre chose qu'on dit sur le mot Gvoura, c'est la peur. L'amour de Dieu, c'est la droite, et la crainte, c'est la gauche. Donc, on va trouver beaucoup de choses, par exemple, dans les fêtes, les fêtes de Ticherie. On dit que Rosh Hashanah et Kippur, c'est la gauche. Soukot où Dieu il est révélé avec bonté au peuple juif, c'est la main droite. Donc, la main droite, c'est la bonté. La main gauche, c'est la sévérité. La main droite, c'est fort. La main gauche, c'est faible. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est la crainte de Dieu. Voilà un peu les deux idées. Parce que déjà, on en parle. Avraham Avinu c'est la bonté. Et Yitzhak c'est quoi C'est la rigueur. Et c'est pour ça que qu'est-ce qu'on entend beaucoup sur Yitzhak Il creusait des puits. Alors pourquoi il va creuser des puits Parce que creuser un puits c'est-à-dire aller faire un effort pour aller chercher de l'eau. Donc Abraham Avinu, c'est plus on va dire la facilité, il transmet le message à tout le monde. Et Yitzhak plus d'exigence. Donc Yitzhak il fait plus d'efforts. Donc il va creuser des puits. Donc, lorsque la Torah va accorder plusieurs versets pour parler de Yitzhak, de creuser des puits, c'est normal parce qu'Yitzhak c'est la sévérité. Alors bien sûr on va toujours poser la question, mais Yitzhak veut dire la joie. Alors si c'est la joie, comment est-ce qu'on parle de sévérité On répondra à cette question un peu plus tard. Euh, et on va finir par Tiferet. Tiferet c'est le milieu entre la bonté et sévérité. Alors, c'est quoi Tiferet Tiferet, c'est quelque chose de beau. Et Tiferet, c'est un mélange de couleurs. On dit qu'une couleur est une chose, mais lorsqu'il y a un mélange de couleurs, c'est meilleur. Un meilleur mélange de couleurs, c'est plus joli. L'idée, elle, est que Chesed, la bonté, c'est une couleur. En général, c'est blanc. Gvura, c'est la sévérité. En général, ça va être une couleur sévère. Et Tiferet, ça va être un mélange des deux. Alors, on va donner ici un exemple entre Chesed et Gvoura. Chesed, c'est quelqu'un qui va être bon. Chesed, c'est quelqu'un qui va être bon, mais sans calculer. Gvoura, c'est quelqu'un qui va être sévère, trop sévère. Tu fais c'est la miséricorde. Tu fais pitié. C'est-à-dire que je dis, bien que la personne ne mérite pas, normalement, je ne suis pas censé l'aider, mais je vais quand même avoir pitié sur lui, donc, je vais quand même essayer de... Donc, le chemin de Tiferet, c'est le chemin du milieu. Maïmonide dit, c'est quoi le chemin qu'une personne doit choisir C'est toujours le chemin du milieu. Et il amène comme ça beaucoup d'exemples. Si je résume les trois premières, Midot, Séphirot, Bonté, Sévérité Miséricorde, ça, c'est ce qu'on appelle Avraham, Yitzhak Yaakov. Alors, d'Avraham à nous, dans lequel il n'y a que la bonté, est sorti Ishmael. Alors, on pourrait peut-être penser qu'Ishmael représente quelque chose de négatif sur le plan de sévérité. C'est marqué qu'Ishmael représente quelque chose de négatif sur le plan de la bonté. C'est ce qui est marqué dans les livres. De Yitzhak, et la sévérité, la rigueur, du fait qu'il n'y a que la rigueur, est sorti de lui savent qui est un homme de chant, un homme qui fait la chasse, un homme qui était sévère. Donc on a la sévérité négative. De Jacob, où il y a un mélange des deux, et la Torah nous raconte que tous ses enfants se sont bien comportés. En fait, ça nous apprend que la bonté seule ou la sévérité seule n'est pas bon. Ce qu'il faut, c'est un mélange des deux. C'est pour ça que lorsque moi, je vais faire la tfila, je vais mentionner le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israq, et le dieu de Jacob. On va passer maintenant sur le prochain Ségol si on peut dire, sur le prochain 3, Netzach Od et Yesod. Alors, quelques mots sur Netzach. Netzach c'est quoi Alors, Netzach, c'est difficile à donner une traduction précise. Mais on va dire quelques mots et ça donnera un peu l'idée de qu'est-ce que c'est. Le mot Nitzach déjà est employé pour dire « gagner ». Quand il y a une guerre, Nitzachon, en hébreu, on gagne la guerre. Donc il y a un ennemi, il y a un ennemi, je gagne l'ennemi. Donc je suis plus fort que l'autre et j'ai réussi à gagner. Si vous remarquez, c'est dans la même colonne que la bonté. Parce que Netzach, lorsque j'ai quelqu'un face à moi et contre moi et qui ne se laisse pas faire, je vais gagner, je vais avoir donc mon influence à moi sur lui. Un peu comme la bonté, je communique un message à un adversaire et j'ai réussi à le convaincre. J'ai réussi à le gagner. Une fois qu'on parle de Netzach, on va aussi parler de éternité. Ce qu'on appelle Netzach, c'est aussi éternel. C'est toujours la même chose. Qu'est-ce qui fait que quelque chose n'est pas éternel C'est lorsqu'il y a un obstacle qui fait que ça s'arrête. Si par contre, aucun obstacle pourra me déranger, parce que je vais toujours gagner l'opposant, donc ça va également aussi être la Netzar, La Netzar, ça veut dire « pour toujours ». Voilà un peu l'idée de Netzar. Dans le service de Dieu, qu'est-ce que c'est Netzar eh bien, c'est que lorsqu'une personne se trouve devant une situation difficile, sans réfléchir, il dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, il va aller jusqu'au bout parce qu'il a un message à faire passer et s'il y a une opposition face à lui, il va y aller jusqu'au bout et il va gagner. On va parler maintenant de HOD. HOD, c'est en face. C'est au même niveau, mais c'est HOD. Alors, HOD aurait. Plusieurs traductions. On va parler des fois de Hode, de quelque chose qui est beau. On va parler de Hode, de quelque chose qui représente la personne qui est humble. Donc il est, on va dire, un peu réservé. Celui qui est intègre, parfait. Il est, on va dire, plutôt réservé sur lui-même. Parce que le premier, n'oublions pas Netzach, c'est celui qui va aller gagner... Celui qui est en face de lui va aller faire tomber son ennemi. Odd, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à faire tomber la personne en face. Odd, c'est quelqu'un qui est très ferme, face à l'opposition, sans forcément faire tomber la personne en face. On va donner un peu un exemple. C'est comme si quelqu'un il a un magasin depuis des années et il y a un concurrent qui vient devant. Netzach, il va tout faire pour son concurrent perdre. Et s'en aille, même si ça va demander des fois à ceux qui perdent de l'argent, va tout faire pour que l'autre tombe. Odd, l'autre il a qu'à exister. Moi je bouge pas, je suis entier, je sais ce que je fais, ce que je fais est bien et je suis ferme. Alors que ce soit Netzar et Hod, si on a bien remarqué, il n'y a pas beaucoup de sentiments ici, il n'y a pas la bonté. Pas non plus la sévérité ou colère ou être sévère avec quelqu'un, c'est plus une attitude de fermeté face à une opposition. On va dire un petit peu comme si on va dire euh, un peu têtu. C'est comme ça, c'est pas autrement. Alors, ou bien je vais tenir fort face à un ennemi pour que lui tombe, ou bien je vais tenir fort, moi je vais rester solide là où je suis. La comparaison dans le corps humain de ces deux, c'est les reins. C'est marqué clayot yuatzot, les reins donnent conseil, mais c'est aussi marqué, comme on a l'habitude aussi de dire, les reins solides. Les reins, les hanches, c'est ce que la personne tient debout, et tient dessus, et ne bouge pas, il reste solide. Donc en fait dans la Torah on considère aussi que par exemple une ceinture que Dieu donne à chaque juif dans laquelle il tient fort face à toutes sortes d'oppositions, elle n'est pas au niveau de la tête qui est le raisonnement, elle n'est pas au niveau du cœur qui où il y a des sentiments, mais va être au niveau des reins, va être au niveau des hanches, pour dire qu'on doit tenir fort, ferme, face à toutes sortes d'oppositions qui peuvent être face à nous. Dans les opposants, je peux avoir deux sortes, un que je vais le gagner et un que je vais rester là où je suis, je ne bougerai pas, je resterai ferme et je resterai sur mes positions à moi. Ça c'est Netzach et Hod, et là nous avons une autre explication aussi, c'est que dans le corps humain, les deux cuisses sont aussi liées à Netzachéod pour différentes raisons. À partir de là, entre parenthèses, lorsque vous faites la paracha de la semaine, il y a quelques semaines, on va raconter que Jacob va se battre avec l'ange de Esav et va donc ensuite avoir la hanche qui prend un coup. Dans les livres de la Kabbale, on explique que c'est la prophétie qui est au niveau de Netzachéod qui a été atteinte, qui va être rétablie par le prophète qui s'appelle Shemuel, que lui va aller combattre le roi de d'Amalek de pour venger ce problème que Esav avait été touché. Et en fait, après, on a une autre lecture de la Torah, et à chaque fois, chaque chose elle a sa place, et on comprend des histoires, pourquoi la Torah le raconte, pourquoi on va absolument combattre Amalek, etc. etc. Euh, Yesod va être tout ce qui est lié au contact avec son prochain. C'est-à-dire que si vous avez remarqué ici dans les cinq premiers, les cinq premiers, c'est surtout ce qui me concerne, comment moi je ressens les choses, comment moi je suis face à l'ennemi, comment moi j'ai mes sentiments de miséricorde, comment moi j'ai toute cette force qui va être pour tenir ferme. Et Yesod, c'est ce qu'on appelle la fin du corps, c'est là où la personne, il est déjà parfait. Et lorsqu'on va arriver à Malchut, à Malchut, c'est complètement autre chose. Malchut, c'est, on va dire déjà, la partie extérieure de la personne, on va considérer ça la parole. Des fois, on va considérer ça les pieds. Alors, en quoi est-ce que les pieds et la parole ont un lien euh, Si je suis seul au monde, je n'ai pas besoin de parler. Donc, la force de la parole, c'est quoi C'est de communiquer tout ce que j'ai dans ma tête et tout ce que j'ai dans mon cœur et de faire en sorte que quelqu'un d'autre puisse l'entendre. Donc, ça, c'est quelque chose qui est lié avec quelqu'un d'autre. Les pieds, c'est la même chose. Si je reste sur place, je peux tout faire. La seule raison pourquoi j'ai besoin des pieds, c'est parce que j'ai besoin de pouvoir aller dans un autre endroit où là je suis. Donc en fait, il y a une explication qui va des fois dire que Malchut, chez la personne, c'est la parole. Des fois, on va dire que Malchut, c'est les pieds. Mais Malchut, la traduction, c'est la royauté. Et en fait, c'est quoi Un roi, est-ce qu'un roi, s'il est seul au monde, il aurait pu être roi Non. Et il n'y a pas de roi s'il n'y a pas un peuple. Donc en fait, si je regarde bien, la parole, c'est ma communication avec le prochain. Mes pieds, c'est un déplacement vers un autre endroit. Et la royauté, c'est également sa manière de régner sur d'autres personnes. Et c'est pour ça que c'est marqué que comment est-ce qu'un roi, il domine, c'est par la force de la parole. Il donne des ordres, il communique. Voilà. Alors c'est pour ça que si on regarde bien les sept séphirotes, que chez la personne, ce sont 7 midots de cette force. D'une manière plus précise, 6 me concerne et le 7e, c'est ma communication avec le prochain, avec l'autrui, avec l'autre. À partir de là, il y a ici un secret c'est qu'en général, c'est jamais dit les 7, c'est comme vous le voyez ici dans ce dessin il y a 3 plus 3. Et le 7e, c'est quand même autre chose. Alors, si c'est comme ça, vous allez remarquer que dans la Torah, lorsqu'on est rentré en Israël, à un moment, Dieu nous dit qu'il va nous donner une terre avec sept peuples. Et après, nous avons des versets dans lesquels on parle uniquement de six. Rachid pose la question, il dit, où oui, il est le septième Qu'est-ce qui s'est passé avec le septième Il dit que lorsqu'on s'est occupé des six, le septième est parti tout seul. En fait, vu que le septième est une conséquence des six, donc lorsque nous, on a traité le problème des six, le septième, ça part tout seul. Ça veut dire que même une liste de sept peuples qui sont cités dans la Torah et que des fois il y a un verset où il y en a sept des fois il y a un verset où il y en a six en vérité qu'est-ce qui se cache c'est ce message qu'on est en train d'apprendre c'est qu'il y a toujours le six et le septième on va continuer encore quelques lignes dans ce passage Malchut, donc ça on a parlé c'est P, Torah Shebal nous là on l'appelle la Torah orale la Torah écrite et la Torah orale Ensuite, il va parler de l'intellect. Donc, on remonte dans le tableau plus haut. Alors, intellectuellement, j'aurai combien de niveaux non. En général, on dit trois, mais ici, il ne parle que de deux. On va dire un mot pourquoi. Alors, chokma et Bina, vous avez peut-être dû entendre parler. Chokhmah et mi Mibifnim, c'est niveau de la pensée. Bina, c'est lié au cœur. Ba, lev, Mevin. Et sur ces deux-là, c'est marqué Anistarot, La Nous, Ce sont des choses qui sont voilé et caché. Alors, on va dire un mot sur ces trois niveaux intellectuels dont il n'a parlé que de deux et pas du troisième. Alors, chorma et Bina, ce sont deux facultés que chaque personne a. Chorma, on va appeler ça l'étincelle, le, le départ. Le départ. Quelqu'un pendant des heures et des heures, il cherche à comprendre quelque chose. Il a beaucoup de mal à comprendre. Il y a un moment, comme il dit, ça y est, euh, j'ai eu un, on appelle ça un flash, une idée. Donc j'ai eu le une lumière, c'est arrivé. D'où c'est venu, il ne sait pas, parce que ça fait une heure qu'il ne l'a pas, et d'un coup c'est arrivé. Une fois qu'il a cette idée-là, il va la développer. C'est ce qu'on appelle en hébreu bina. Bina, c'est la compréhension, mais chorma aussi, c'est la compréhension. La différence entre les deux, c'est que chorma, c'est le départ. Ebina, c'est le développement. Chochma, c'est une force qui est petite, mais très forte. Ebina, c'est quelque chose qui est large et qui commence à donner des fruits. Je prends une idée, je peux la développer sur trois angles différents. On appelle ça omek, en profondeur, Orech en longueur, et rochav, en largeur. C'est quoi l'idée c'est que des fois, j'ai une idée, il faut d'abord bien la développer. Ensuite, essayer de voir comment cette idée, je peux la trouver dans plusieurs niveaux différents. Donc, je descends, descends, descends dans plusieurs niveaux. Ensuite, dans le même niveau où je me trouve, je peux l'élargir sur plusieurs exemples différents. On ne va pas rentrer dedans maintenant, mais vous voyez déjà que Chokhma, c'est un point, le départ, et Bina, c'est un développement très large ça vous donne les deux lettres, le yud et le he, qui sont les deux lettres avec lesquelles Dieu va créer le monde. Le yud, c'est un point, et le he, c'est une barre qui est large, qui descend, et c'est exactement ça l'image de ce que représente Bina. Le vav, valeur numérique 6. Donc ça, ce sont les six vertus dont on a parlé. Et le dernier he, du nom de Dieu. C'est Malchut, c'est le septième niveau. Donc, si je reprends maintenant ce tableau avec les dix niveaux qu'on a étudiés, au-dessus de Chochma, j'aurai donc une petite lettre qui est le Yud, c'est juste un départ. Bina, c'est une barre qui est large et qui descend. Donc on a le Yud et le He. Ce qu'on a sauté, qu'on ne parlera pas dans ce texte qu'on vient de voir, c'est dates Je dirai un mot là-dessus plus tard. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc les 6, ces valeurs numériques 6, c'est la lettre Vav, qui est 6. Et le dernier, c'est Malchut qui est en bas, c'est le dernier. Donc lorsqu'on dit toujours les 4 lettres du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, c'est exactement ce tableau des 10 séphirotes qu'on vient de parler. Le Yud, c'est le niveau 1, niveau le He, c'est le niveau 2, le 3, on n'en parle pas. Ensuite, les six, c'est la lettre Vav. Et le dernier, c'est Malchut. A partir de là, on va juste maintenant compléter avec un mot sur qu'est-ce que c'est ce DAT da dont on a supprimé, on n'en a pas parlé. Alors, c'est quoi la traduction du mot DAT da en hébreu <coughs> DAT, da c'est la connaissance. DAT, da c'est savoir. Date, c'est acquérir une connaissance. Donc, il y a quelque chose que je ne connaissais pas. Maintenant, j'ai appris. Maintenant, je connais. Avant de connaître, elle était où, cette connaissance Dans un livre ou chez quelqu'un. Maintenant que j'ai appris, cette connaissance, elle est chez moi. J'ai acquis une connaissance. Alors, le mot date, on a l'habitude de dire savoir, mais c'est plus profond que ça. Date, ça veut dire s'attacher à la chose. Et l'attachement à la chose, je vais donner à ça quatre niveaux. Et ça, vous allez remarquer qu'en effet, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, point numéro un, j'ai développé une nouvelle idée. Ou bien j'ai entendu une nouvelle idée de quelqu'un. Point niveau deux, je l'ai développé. J'ai pris un stylo à papier, j'ai fait une synthèse, j'ai créé des chapitres. Je l'ai bien développé dans tous les sens. Je peux prendre ce texte, le ranger et passer à autre chose. Ensuite, si je veux, je peux développer cette faculté qui s'appelle date Alors c'est quoi On va appeler ça la méditation. C'est-à-dire que je vais prendre cette idée que j'ai bien compris pendant une heure. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais fermer le texte et je vais essayer de réfléchir. Non pas pour mieux comprendre, mais pour prendre conscience de ce que j'ai appris. Ça s'appelle en hébreu « Hakara ».« Hakara », ça veut dire « prendre conscience ». Si tu as bien pris conscience, c'est là on va voir comment les gens réagissent Ils disent « Maintenant, je vois ce que tu dis. » Ce n'est pas « J'ai compris avec ma tête. »« Je vois avec certitude. » Étape suivante, ça s'appelle « Argacha ».« Argacha », ça veut dire « Maintenant, je ressens les choses. »« Ce que j'ai appris, je le ressens. » Et suite à ça, ça va donc amener à des sentiments. Ou ça va amener à quelque chose de bonté, ou ça va amener à de la sévérité, ou ça va amener à de la miséricorde, mais ça va déjà amener quelque chose qui est déjà plus sentimental. Même si je ferme le texte et je le range, et je ne prends pas un temps pour enregistrer ça, et je ne prends pas un temps pour méditer là-dessus, ça ne donnera aucun effet au niveau de mon cœur. Si par contre je prends un certain temps, qui peut être une demi-heure, qui peut être une heure, qui peut être deux heures, je vais méditer, méditer, méditer. À la fin, je vais ressentir la chose. Et selon le sujet, ça va générer un sentiment. Ou positif, ou négatif, ou de bonté, ou de crainte, ou de miséricorde. Tout va dépendre du sujet que je suis en train de parler. Va donner un exemple simple. Quelqu'un va me dire, voilà, il y a eu telle et telle personne qui a passé tel et tel malheur. Bon, j'ai entendu, je passe à autre chose. Si par contre, je vais m'arrêter et je vais réfléchir, c'est quand même terrible, et il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. À la fin, ça commence à me toucher. À la fin, je me dis, mais comment je peux l'aider Donc, je vais m'arrêter, je vais peut-être aller voir la personne, je vais peut-être lui faire un don, je vais peut-être l'aider. En fait, ça veut dire que savoir quelque chose ne veut pas dire que ça va créer chez moi un sentiment. Si par contre, je prends conscience de la chose, là, ça va amener sur moi un effet. C'est sur toutes les choses. Vous allez prendre sur quelque chose qui est dangereux, j'ai entendu que c'est dangereux, j'ai entendu deux minutes, j'ai lu un texte, un article, quelque chose de dangereux, je range l'article et je continue. Si par contre je commence à méditer, je commence à avoir peur, je commence à m'angoisser et je prends des décisions suite à ce que je viens d'apprendre sur la gravité de telle chose. Un juif dit qu'il va faire cette fila, on va lui demander d'apprendre de dans la fila, regarder la traduction et savoir que Dieu est grand. Dieu est grand, il a créé le monde. Je lis le texte, je regarde la traduction. Ensuite, je vois que, oui, en effet, Dieu est le maître du monde. J'ai compris comment ça fonctionne. Je range mon livre de prière et je passe à autre chose. Si, par contre, j'ai pris un certain temps pour méditer, et ça veut dire quoi que Dieu a créé le monde et pourquoi il a créé le monde, si je ne veux pas penser que deux minutes, mais je veux penser une demi-heure et je veux penser une heure, ça va réveiller chez moi des sentiments de aimer Dieu, ça va réveiller chez moi un sentiment que Dieu est partout. Ça va réveiller chez moi un sentiment de crainte de Dieu. Et ça va amener sur moi un changement dans mon comportement. Donc en vérité, date n'est rien que le passage de la tête au cœur. Donc il est à la fois rien, mais il est à la fois tout. Parce que s'il y a date s'il y a non pas la connaissance, mais s'il y a la prise de conscience donc ça va créer quelque chose dans mon cœur. S'il n'y a pas la prise de conscience, ça va rester dans ma tête, ça ne passera pas dans mon cœur. Et à partir de là, maintenant on a compris que si tout ce qu'on a étudié a sa place dans le corps humain, alors où se trouve date ben C'est au niveau du cou. Il est le passage entre la tête et le cœur. Donc si j'ai étudié quelque chose, mais après je n'ai pas médité, et je ne me suis pas arrêté dessus, ça n'aura pas d'effet sur mon cœur. Si par contre je vais m'arrêter dessus, ben, ça va avoir un effet, ça va me changer la vie. Et c'est pour ça, qu'on a étudié plusieurs fois, que le problème de Amalek, qui est le descendant des Saves, il nous attaque à quel niveau Au niveau du cou. Et en hébreu, lorsqu'on veut tuer un oiseau en tant que sacrifice au Bethamidash, et on le, on le tuer en coupant la tête par la nuque, c'est marqué dans le verset Umalak. C'est la même lettre que le mot Amalek, c'est-à-dire qu'on coupe le contact entre la tête et les sentiments. Et c'est pour ça que c'est marqué. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, lié au parachute de la semaine dans laquelle on va vivre, on est sorti d'Égypte, et puis on a vu l'ouverture de la mer Rouge, on a vu les merveilles, on a vu des miracles, et juste après, les Juifs, ils ont dit « Mais est-ce que Dieu est avec nous ?» Ils ont remis le doute. Et c'est pour ça qu'on a été tout de suite puni par la venue d'Amalek. En fait, Amalek, qui vient et coupe le passage entre la tête et le cœur. C'est pour ça qu'il se situe au niveau de Daat. Et à partir du moment où on a compris ce que c'est Daat, on comprend qu'il y a plein de versets dans lesquels on dit « Daet elokavira »« Tu dois apprendre à connaître Dieu ». Bah, connaître Dieu ne veut pas dire apprendre et développer qui est Dieu. Connaître Dieu, c'est comme on vient de parler, c'est de prendre conscience qui est Dieu. Ça veut dire que ça ne suffit pas juste d'apprendre qui est Dieu, mais c'est de méditer et de réfléchir. Donc, ici, nous avons un message général. Comment fonctionnent ici les dix séphirotes On va juste reprendre et faire un petit résumé. Donc, il les a expliqués d'abord le cœur et ensuite le cerveau. Mais en fait, dans l'ordre des choses... C'est d'abord, nous avons deux niveaux intellectuels. Chochma, qui est le départ. Bina, c'est le développement. Dat c'est le coup qui permet de passer de ce que j'ai appris au cœur. Ensuite, dans le cœur, on a trouvé, de manière générale, les vertus. Il y en a six. Malchut, c'est le septième. Et Malchut, c'est ce qu'on est déjà, le monde de Malchut, que ce soit la parole, que ce soit les pieds, etc. Les sept jours de la semaine que nous avons, c'est une copie de ce qu'on vient d'étudier. Maintenant qu'on a étudié tout ça, qu'est-ce qui s'est passé le premier jour de la création du monde Le premier jour de la création du monde, c'était la lumière. Donc c'est exactement Chesed. C'est la bonté. Le deuxième jour de la création du monde, qu'est-ce que Dieu l'a fait Il a séparé les eaux du haut et les eaux du bas. Il a fait ce qu'on appelle une séparation, une coupure. Vu que c'est la coupure, à ce moment-là, c'est la division, c'est Gvora, c'est la sévérité. Troisième jour, il a mis en place qu'on puisse avoir la mer, l'eau et la terre. On dit que c'est l'harmonie entre les deux. Et là, à ce moment-là, c'est est C'est le troisième jour, c'est la miséricorde. C'est le mélange de couleurs. Le quatrième jour, il a placé le soleil et la lune en hauteur. Ils sont là, créés, éternels. Ce sont ceux qui ont été créés, qui ne vieillissent pas, le soleil et la lune. Ils sont là pour toujours. C'est netzar on a parlé tout à l'heure de netzar c'est l'éternité. Hod, c'est le cinquième jour. Yesod, c'est la création de l'homme. Et Chavadam et Et nous avons ensuite Shabbat, qui est Malchud, qui est ce septième jour. Et on a dit qu'il y a six jours, mais le septième est une conséquence des six jours. Et c'est comme ça que chaque semaine, elle se répète. Chaque semaine, il y a une image de ce qui s'est passé dans la création du monde au départ. Lorsqu'on vient le septième jour de la création, qui est Shabbat, c'est un résultat de tout ce que j'ai fait pendant les six jours de la création. Donc on a ici étudié quelques mots sur les sept vertus. On remarque que les sept se retrouve dans les sept nations qui étaient en Israël, 6 plus 1. Dans les jours de la semaine de la création du monde, c'est exactement la même chose, c'est 6 plus 1. Et à partir de là, on comprend que chaque semaine, les choses se répètent. C'est marqué que le dimanche, journée de Chesed, on va prendre par exemple le jour de mardi, c'est là où il y a deux fois la notion de Tov, lorsque Dieu a créé le monde, et tout ce qui s'est passé dans la première semaine se répète un peu, chaque semaine à un certain niveau. C'est pour ça qu'on retrouve que des fois, il y a certaines choses qui disent dans la Kabbalah que ça, il ne faut pas faire le lundi, ça, il ne faut pas faire le mercredi, ça, c'est bien de faire mardi. Il y a des jours qui sont plus propices que d'autres parce que c'est exactement comme ça s'est passé dans la création du monde. Ça revient chaque dimanche, cette lumière. Chaque lundi revient ce côté de sévérité, si on peut dire. Chaque jour de la semaine, il a son message. Dans la fila, tous les jours, on lit ce qu'on appelle le Shirchelium, c'était le fameux psaume que les Lévis chantaient au Amidash, et ce psaume, pour différentes raisons, reprend chaque jour exactement le message en question du dimanche, du lundi, du mardi, etc., de la création du monde. Euh, on va finir avec un, un mot sur les 6000 ans, donc on a un peu vu comment c'est le premier jour, le deuxième, le troisième, etc., c'est marqué que c'est exactement la même chose avec les 6000 ans de la création. Dieu a créé le monde pour 6000 ans. Le 7e millénaire, c'est le, le jour du Shabbat. Mais c'est exactement comme ça. Le premier 1000 ans, c'est la bonté. Dieu n'a rien demandé à personne. Il a créé Adam et Ève pour 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, ça devait fonctionner sans aucun problème. Dans le 2e millénaire, on a le déluge. Donc c'est le côté de sévérité. Troisième millénaire, nous avons le don de la Torah qui est Tiferet, qui est miséricorde, qui est lié de la Torah. Dans le quatrième millénaire, se passent là-bas les deux temples. Les deux temples, c'est Netzach, c'est éternel. Même s'ils ont été détruits, le troisième temple va reprendre les deux premiers. Et comme ça, nous avons Hod et nous avons Yesod. Et comme ça, chaque millénaire, il a sa tranche, son message. Ça correspond exactement à ce qu'on vient d'étudier ici. Lorsqu'on met les téphilines tous les jours, on tourne sept tours autour du bras. Il y a les sept vertus qu'on va essayer de soumettre à la volonté de Dieu. Et ça, c'est un peu l'idée que nous avons ici. Euh, en ce qui concerne la mitzvah de tous les jours, qui est la lecture du Shema Israël, alors on dit la chose suivante, Shema Israël, écoute Israël, pas juste écoute, mais prend conscience que Hachem, c'est les quatre lettres du nom de Dieu qu'on vient de parler ces quatre niveaux-là, Yudke Vavke, qui sont très hauts, ils sont également éloqués-nous. C'est ça qui nous donne l'énergie dans notre quotidien. On parlera de ça avec l'aide de Dieu la semaine prochaine. Cette idée qui est cachée derrière, c'est comme ça. C'est qu'en fait, il y a une dimension de Dieu qui est au-delà des limites, Dieu tout-puissant. Il y a ensuite toute une création du monde avec beaucoup de choses, avec beaucoup de détails que nous avons dans le monde. Ce qu'on nous demande tous les matins dans la Tfilah, c'est de dire... Que cette force de Dieu qui était illimitée, c'est la même qu'on retrouve en vérité, même dans un monde qui est limité. C'est-à-dire que même si Dieu a structuré les choses avec un premier monde, avec un deuxième, avec un troisième, avec un quatrième, avec un voile dans lequel on ne voit plus rien, mais en vérité, ce qui est derrière tout ça, c'est ce qu'il avait dit au début, c'est le maître du monde, Dieu il est partout et Dieu il est dans chaque chose. Donc en vérité, c'est juste une question de combien la personne va travailler pour enlever tous ces voiles qu'il y a en question. Alors, ça dit qu'il a plus de facilité à le faire, mais en vérité, chaque personne, il suffit de méditer, il suffit de regarder la main de Dieu dans chaque chose, doucement, 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 il verra lui-même comme quoi vraiment c'est Dieu qui gère le monde. Parce que c'est ça la réalité. S'il y a un voile, c'est que pour nous qu'il y a ce voile, pour que nous, on ait le libre arbitre de faire une chose ou de faire autre chose. Mais en vérité, tout ça c'est la même réalité comme Dieu a créé le monde au départ, il n'y a rien qui a changé. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on dit à chaque fois dès qu'on apprend toutes ces choses-là, que c'est juste une question de différents voiles qui ont été mis, mais en vérité, Dieu il est partout, et c'est ce qu'on demande à prendre conscience tous les jours dans le Shema Israël. Donc ce qu'on a étudié aujourd'hui, c'est les 10 séphirotes, on a parlé de Chochma et Bina, c'est vrai qu'il n'avait pas parlé du troisième qui était Da'at, on a expliqué pourquoi, parce qu'il n'est qu'un passage, on a parlé de bonté, sévérité et miséricorde, on a parlé des sept Sphirotes, des sept peuples, des sept jours de la semaine, des sept jours de la création du monde et les sept euh, millénaires. On continuera avec l'aide de Dieu la semaine euh, prochaine.